0: Renunciada toda esperanza, vosotros que entráis. Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad. De cineficción radio. Colaboradores, Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Corresponsal en España, José Paparelli. Desfalleciendo casi. Propálalo en un programa de radio. Y es lo que ahora estoy haciendo. En iconos del Horror y lo Sobrenatural... Publicado por Greenwood Press en 2007, Sunanti Yoshi identifica el cine de caserones embrujados con un familiar esquema narrativo. Involuntarios huéspedes que a causa de un desperfecto automotriz o una tormenta deben pasar la noche en una casona plena de corredores ocultos, paneles deslizantes, escaleras en espiral y Peligros desconocidos. Es justamente lo que ocurría en El caserón de las sombras, el opus de James Whale con el que se pretendía dar réplica a las incontables derivaciones de la seminal adaptación de Mary Roberts Reinhardt, El murciélago. A partir de ese momento, el protagonismo de la casa sombría como escenario excluyente, con una amplia gama de artilugios vinculados al inmueble, se mantendría vigente en Hollywood durante la década del 30 y reviviría en los albores de la guerra durante el 40 sería Shirley Jackson que sentaría jurisprudencia con un párrafo de su novela La maldición de Hill House publicada en 1959
1: soy como una pequeña criatura tragada por un monstruo y ese monstruo percibe mis minúsculos movimientos en su interior esto nos lleva a interrogarnos,
0: ¿es la casa escenario de embrujos estrictamente humanos? ¿O los personajes son humano abono para una criatura de hormigón, arena y cal? Mientras lo dirimimos mentalmente, Chucho Fernández nos narrará un pasaje de La Maldición de Hill House de Shirley Jackson.
2: ¿Han pensado en lo difícil que nos resulta movernos por esta casa? Una casa normal no nos habría tenido en semejante confusión durante tanto tiempo. Todavía escogemos las puertas equivocadas, una y otra vez, y el cuarto que queremos se eh, nos escapa. Hasta yo he tenido dificultades. Me atrevería a decir que el viejo Hugh Crane... Esperaba que Hill House se convirtiese algún día en una atracción turística igual que Winchester House en California o las muchas casas octogonales que existen. Fue él mismo quien diseñó Hill House. Acuérdense que era un hombre extraño. Cada ángulo está ligeramente mal trazado. Crane debía de haber detestado a los demás y sus racionales casas construida esa escuadra, ya que levantó la suya según los patrones de su mente. Los ángulos, que uno supone razonablemente rectos, están en realidad desviados una fracción de grado. Estoy seguro de que, por ejemplo, creen ustedes que los escalones en que se sientan están nivelados, porque no estamos habituados a escalones que no lo estén pero en realidad tienen una ligerísima inclinación hacia el hueco de la escalera, del mismo modo que todas las puertas son un poco excéntricas. Tal puede ser la razón por la que se cierran solas, a no ser que las sujeten. Esta mañana me preguntaba si los pasos de ustedes dos, señoritas, alteraban el delicado equilibrio de las puertas. Por supuesto, la suma de todas estas minúsculas aberraciones de medición da como resultado una gran distorsión general. Teodora no puede ver la torre desde la ventana de su dormitorio porque la torre se levanta en la esquina de la casa. Desde dicho lugar es completamente invisible, aunque vista desde aquí parezca hallarse justamente en el exterior del cuarto. La ventana de Teodora está varios metros a la izquierda de donde estamos ahora. La puerta principal está alejada. Esta y la torre son visibles desde el cuarto de las niñas, que es la sala grande del fondo del vestíbulo. Esto es una obra maestra del retorcimiento arquitectónico.
0: ¿Es el retorcimiento arquitectónico una consecuencia del retorcimiento del alma humana? ¿Son los fantasmas sombras incorpóreas atrapadas, en recovecos, en zócalos o en desvanes mal encuadrados? Esta noche no habrá maestro mayor de obras, pero sí un peón de albañil como guía, a través de una casa de imposible geometría, que es... Claro, la de cineficción radio.
1: Bayre City Radio, emisora online, transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo. Bayre City Radio, las 24 horas del día, acompañando tu vida.
3: Camauer Rental, estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida nicito Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com.
0: Estás escuchando Cineficción Radio Acto Segundo por Estación Baires y En Paralelo y Cable Coaxil por el canal de Cinefanía en YouTube para sus 1980 suscriptores del país, del mundo y de la galaxia. Hoy tenemos unas cuantas parroquiales como cada domingo, así que vamos directo al grano. Saludamos a los lectores y amigos con quienes bajo la protocolar en nueva normalidad, reinauguramos las reuniones de Sepulcrales. Máximo Barra, Rubén Alzola y Walter Pérez Blanco. Saludamos a Star Losers y Luis Bordis por invitarme a participar del prestigioso podcast de Star Losers. A Sebastián Mendieta, José Iacona, El Morroco, Marcelo Pocavida, Patricio Flores y a nuestros benefactores Sebastián De Caro, Fede Meyer, Hernán Moyano y Alexis Puig. Un saludo especial ultramarino a Jorge Azuara por su invitación para estar en el inminente libro del Festival Fantastics de Castellón de la Plana, España. Y por supuesto a toda la organización de Buenos Aires Rojo Sangre en el que también participaremos presentando Cineficción número 12 y la antología fantástica El Árbol Sangriento que ya está en camino a imprenta Dorrego. Y ya que hablamos de Dorrego, un fuerte abrazo a Gonzalo, Alfredo, Ariel y todos los muchachos que están pendientes y dan lo mejor de sí para que cada número de cineficción supere al anterior. Hoy es un programa especial, porque le damos la bienvenida a una nueva colaboradora, la actriz Amancay Blanco, cuyo terciopelo pudimos escuchar al comienzo, en la primera cita de Shirley Jackson. Pero fue para calentar motores, porque nos la vamos a reservar para el último acto. Last but not least, un saludo especial a mi alma gemela, Claudia Basalo, y es hora de ir a un interludio musical. A la vuelta, entramos en la primera de las casas embrujadas de esta noche. No se vayan.
3: Venganza y terrible ira ficción los que intenten envenenar y destruir a mis Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: Bienvenidos a Cineficción Radio. Acto tercero por Estación Baires y el Cinefanía YouTube Channel. Es hora de la entrevista y como la noche de hoy está dedicada a las casas, ocurrióse nos invitar a un arquitecto. Un arquitecto de la palabra, sí, pero también de casas, edificios y galpones estudios, como el increíble que se eleva en el porteño barrio de La Chacarita. Sus novelas, editadas por Alfaguara o Planeta, han ganado premios o recibido distinciones. Nos referimos a Playa Quemada, La Flor Azteca, El Amor Enfermo, Auschwitz o La Otra Playa. Estamos con Gustavo Nielsen y como ya es costumbre en estos tiempos vertiginosos, vamos a ir directo al grano. Gustavo, tenemos que ganar una apuesta muy onerosa, una apuesta que no podemos desdeñar, que consiste en pasar una o varias noches en una mansión supuestamente encantada. De pronto la vida misma y todo lo doméstico pasa a segundo plano. Y estamos frente a manifestaciones sobrenaturales que también magnetizan a quienes están del otro lado de la pantalla. ¿A qué atribuís el interés del público por los inmuebles encantados? Sean estos vetustas casas abandonadas, hoteles en temporada baja, antiguos nosocomios o dormitorios familiares.
4: En la sociedad psicoanalizada los fantasmas representan la culpa eh, muere alguien y no, el, el deudo, el, el, el allegado que quedó vivo siente que le tendría que haber dicho algo que hay un perdón que falta que hay un olvido eh, y en algún momento viene el fantasma buena onda a decirle, no me debes nada, no pasa nada, quédate tranquilo, no sufras más. Para todo eso necesita un viaje nada más, un viaje de un ratito, desde un supuesto otro mundo, o más allá, como le decía Quiroga, a la realidad. En la realidad puede provocarle una gran ternura al, al este deudo, al pariente, o puede pro matarlo de un, de un síncope, ¿no? Normalmente ese fantasma es, es este es tierno, es el que es el que nombraba la, la mamá de Luca Prodan, ¿no? Cuando se murió, que dijo, me vino a visitar, yo sabía que. Me dijo, hola mami, y listo, y vio a su hijo. Entonces, este, ella este, dijo eso y se puso a llorar, pero sabía que el hijo estaba bien, en donde estuviera, en donde fuera que estuviera. Pero también pasa lo. Lo contrario a veces, y es que el, el muerto, al muerto no lo extraña a nadie. Y es más, el muerto siente que desearon su muerte o que incluso la provocaron, como en Hamlet, ¿no? Este, entonces, ¿sabes qué? Ese tipo, cuando vuelve, tiene que crear un plan eh, y vuelve a asustar, a arrasar. A, ...a conmover al otro y si es posible a matarlo de un ataque cardíaco... ...que no sea una cosa de sin querer, sino que sea realmente explícito, pensado... ...y, y, y como con la cabeza bien puesta. Pero para eso necesita días, pobre fantasma, necesita meses. Eh, entonces va probando algunos actos que tiene... Eh, y a ver qué efecto tienen, qué efecto producen. Y en esa prueba, esa prueba tiene que desarrollarse en algún lado y qué mejor lugar que la vivienda, ¿no? Que era el, el sitio donde estaba cuando vivía y probablemente hasta compartía con esa gente horrible que lo, eh, que lo exterminó, que lo llevó a este otro nuevo estado de conciencia
0: vaya esto suena a toda una doctrina y práctica fantasmática y no es que crean los fantasmas ¿eh?
4: no creo no creo en nada, absolutamente en nada pero es muy lindo para una ficción, las casas embrujadas son los lugares eh, donde habitan, donde esos fantasmas decidieron quedarse para establecer su plan de eh, poner en marcha ese plan de uh, hacerle pagar al otro su deuda, ya que no se puso a llorar y le dijo, che, me parece que me equivoqué, te maté sin querer, no, entonces, nada está contento, está disfrutando de su herencia, qué sé yo, entonces viene el fantasma a hacerlo mierda directamente eh, por eso existen esas casas embrujadas, ¿no? Este, esas casas embrujadas son el lugar propicio para que se
0: desarrollen esas secciones. ¿Por qué el fantasma se dedica a reiterar lo hecho en vida? Y lo que pasa con esos
4: fantasmas que en su en su emoción, digamos, por lograr lo que querían, por al final lograr vengarse, matar a esos crueles que lo mataron a él antes, deciden festejarla repitiendo la escena. O sea, es un fantasma es alguien que ya no tiene más tiempo. Entonces, si no tenés tiempo, no te das cuenta si estás viviendo de vuelta todo eso o si, si estás involucrando a gente nueva o, no sé, el fantasma... Es eterno. A partir de, del momento en que murió no cumple más días, no cumple más semanas, ni meses, ni años. Ya no festeja nada. Todo es igual y es probable que en ese todo igual los hechos acechantes, terroríficos,
0: se repitan con gente nueva. Un encantamiento es como esos criminales que vuelven a la escena del delito. Entonces ahí empiezan a llegar los investigadores. O sea, se repitió el caso dos veces, tres
4: veces. Hay gente asustada que no tiene nada que ver con, con la historia eh, de esa familia ni de esa casa. Y la compró y entra a evitarla y se da cuenta que pasa algo. O sea, desde que se abran los cajones hasta que se enciendan las luces o pequeñísimas signos, o se cae todo el techo, o, o directamente hay apariciones corpóreas, ¿no? de, ven, ven gente, ven gente muerta, digamos. Hasta que llegan como colofón y broche de oro de la velada. Y los últimos que llegan ya para cagarla del todo son los investigadores, vienen todos esos parapsicólogos, todos los tipos que están que tienen teorías sobre los aparecidos, uh, que tienen uh, materiales técnicos, máquinas para descifrar entes ectoplasmáticos, que tienen unas grabadoras supersensibles para escuchar sonidos que, nadie, que el oído humano no escucha y que nadie más tiene ni, ni puta idea. Y esos tipos son lo peor, porque para el fantasma, el fantasma, los mira como diciendo ¿Y estos chabones de dónde salieron? O sea, ¿quiénes son? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que rendirme ante ellos? ¿Qué tipo de cuenta estoy pagando en este momento? Y entonces se da cuenta de que ya se termina el asunto. Porque hay gente que a la que no puede asustar, o por lo menos le va a costar mucho asustarla, hay gente que no responde al plan de. al, al plan que durante muchísimo tiempo que él no puede. que él no puede acordar o no, no puede ajustar, digamos, realmente, pero durante muchísimo tiempo tiene la impresión, además de que es un tiempo eterno, resultó siempre. Eh, de la misma forma o casi de la misma forma, y con estos humanos ya no, no sucede, o sea, por momentos lo quieren encerrar, lo quieren, lo, lo, lo estudian, lo, lo miran con, con rayos, lo tratan de De encuadrar en, en planillas y burocratizar, entonces ya no, no pueden, o sea, no pueden más con eso, entonces lo que hacen es, ¡boom!, volar la casa la mayoría de los finales de las casas embrujadas termina con la casa cayendo casi toda eh, casi absorbida por el mismo terreno y este, chupada al, 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 al mismo infierno no sé, la, esa, esa cosa que se, 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 cae, se cae todo se incendia además no sabemos nunca de dónde sale el fuego porque nunca existe alguien que pone un fósforo y sin embargo se incendia todo absolutamente y es ...y se desarma y cae sobre sí misma... ...y no, no jode a los vecinos, nada... ...la intención es eh, terminarla, digamos... ...y es el modo infantil de terminar una historia... ...o sea, se murió... Eh, y, en un, ...y si hablamos de un fantasma... ...es hasta gracioso... ...el fantasma se murió con la casa...
0: Bueno, eso del fuego ocurre seguido... ...desde la pavorosa casa de Asher hasta la reciente aterrados, y me parece que es justa excusa para que dejemos un rato el micrófono, bajemos a la despensa y nos tomemos un vermú mientras dejamos a los oyentes que conozcan justamente la pavorosa casa de Asher.
1: <risa> Cineficción Radio Espeluznantes historias de terror
0: Sacudí de mi espíritu lo que no podía ser más que un sueño Y examiné más minuciosamente el aspecto real del edificio Su principal característica parecía ser la de una excesiva antigüedad la decoloración ocasionada por los siglos era grande diminutos hongos se esparcían por toda la fachada tapizándola con la fina trama de un tejido no había ningún deterioro extraordinario ni se había desprendido ningún trozo de mampostería aquello me recordaba mucho la espaciosa integridad de esas viejas maderas labradas que han dejado pudrir durante largos años en alguna olvidada cueva sin contacto con el soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina, el edificio no presentaba el menor síntoma de inestabilidad. ¿Acaso la mirada de un observador minucioso hubiera descubierto una grieta apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado, se abría paso en zigzag por el muro e iba a perderse en las tétricas aguas del estanque? Esto es Cineficción Radio Acto IV por Estación Baires y el Cinefanía YouTube Channel. Recién era un primer atisbo de la fachada de la casa de los Asher, textual del relato inmortal de Edgar Allan Poe. Y el párrafo bien viene al caso para contarles una historia que tal vez conozcan, ya que es Vox Populi. Habiendo sido documentada en el libro Cómo hice 100 películas en Hollywood y nunca perdí un centavo, que son las memorias de Roger Corman. Cuando este se juntó a almorzar con los directivos de American International Pictures y les ofreció realizar una adaptación en colores y pantalla ancha de la caída de la casa Asher de Pou, Samuel Setarkov, el ejecutivo de AIP, le preguntó ¿Y cuál será el monstruo? A lo que Corman respondió La casa será el monstruo ¿Habría leído Corman...? ¿La novela de Shirley Jackson? ¿Es la casa un monstruo, una entidad?
5: Señor, deseo ver a la señorita Aser. Me temo, me temo que no va a ser posible, señor. La señorita Aser está reposando. Me llamo Philip Wintro La señorita Aser y yo estamos prometidos No puedo dejarle entrar, señor ¿Qué no? ¿Por orden de quién? Del señor Roderick, su hermano Entonces hablaré con él Insisto en que me anuncie Sí, señor Si quiere pasar Su abrigo, señor Sígame, se lo ruego Sí, ¿qué ocurre? Sus botas. ¿Qué les pasa? No le importaría a usted quitárselas. ¿Quitármelas? Pero, ¿para qué diablos? Estoy seguro que el señor Roderick se lo va a pedir.
0: Llegamos y como corresponde, el mayordomo nos abre las fauces y nos conduce por el duodeno de la pavorosa casa de Asher. A la presencia misma del Roderick encarnado por el inmortal Vincent Price
5: ¿Pero qué significa esto? El señor Winthrop, señor ¿Cómo te atreves a dejar entrar a alguien en esta casa? Yo insistí, señor Pensé que tenía derecho No podemos hablar aquí fuera entre, por favor. Supongo que sabrá por usted. Favor. Quién se... Señor Wintrop, más bajo. Una lesión en mis oídos. Los sonidos me llegan al cerebro como cuchillos afinados. Mil disculpas. Me temo que va a tener que marcharse, señor Wintrop. He venido a ver a Madeleine. Por favor, no discuta conmigo, señor. Debe marcharse de inmediato Esta casa no es un lugar saludable para usted Señora Ser He viajado desde Boston para poder ver a Madeleine Y no pienso marcharme sin haberla visto
6: Philip
0: Madeleine ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué cosa espantosa se oculta bajo esa hipersensibilidad de los sentidos de Roderick Asher?
5: ¿Qué le impide a Madeleine casarse y tener hijos? La línea Asher está envenenada, señor Wintrop ¿Qué quiere decir? Ya nos ha visto a Madeleine y a mí Nos estamos muriendo, señor Wintrop Pero, ¿por qué supone que se están muriendo? Madeleine y yo somos como dos figuras de cristal. Los dos sufrimos una dolorosa enfermedad de los sentidos. Pensar en comer algo que no sea el más sencillo de los purés me resulta insoportable. Mi cuerpo solo resiste el contacto de la tela más suave. Mi vista únicamente soporta la más pálida luz. Los olores me atacan constantemente y como ya le he dicho, el menor ruido me aterroriza.
0: Nuevamente asistimos a la casa como espejo de sus habitantes. Las penurias de salud de los Asher, no solo fisiológicas sino también mentales, tienen correlato en la desvencijada construcción ...que los cobija.
5: ¿No cree que... ...debería reparar esa grieta? ¿Para las futuras generaciones de Asher? ¿Para la seguridad de Madeleine?
0: Un rechinar de maderas aquí... ...una viga que gime allá... Un chasquido en la fachada. La humedad produce estragos.
5: ¿Desde cuándo viene ocurriendo esto? Hace tanto tiempo que ya ni le presta atención. Son los cimientos de la casa, señor. Si son los cimientos, toda la estructura puede derrumbarse. ¿Y eso no le preocupa? Oh, no, señor. Si la casa muere, yo moriré con ella. ¿Esa grieta es la causa de que tiemble toda la casa? Sí, señor.
0: Recogemos otra anécdota del rodaje de La Pavorosa Casa de Asher. Corman puso una línea en el diálogo de Vincent Price. La casa vive, la casa respira. Ya que había prometido a Samuel Setarkov que la casa sería el monstruo. Llegado el momento, Vincent no entendía bien el significado y consultó al director acerca de cómo interpretarlo. Corman le contó del almuerzo y del motivo de esa línea. «Vincent, este es el diálogo que nos permite hacer la película». Y el actor le respondió «Ah, ahora entiendo. Puedo hacerlo. Le daré vida a ese diálogo».
5: «Esta casa tiene siglos de antigüedad. La trajeron aquí desde Inglaterra y con ella el diablo incrustado en sus piedras». ¿De verdad cree eso? El mal no es solo una palabra. Es una realidad. Como todo ser viviente se puede crear, y esta gente lo creó. La historia de los Asar es una historia de degradaciones salvajes. Primero en Inglaterra y luego en Nueva Inglaterra. Y siempre en esta casa. Siempre en esta casa. Está habitada por el mal y eso no es ninguna ilusión. Durante 400 años se han cometido todo tipo de ultrajes entre estos muros. Ahora el mal es la casa en sí.
0: ¿Escucharon ustedes esa línea? Yo tampoco. Pero la anécdota figura en la autobiografía de Corman. Consultado el propio Samuel Zetarkov respondió «Corman ha estado repitiendo esa historia tantas veces que me parece que él mismo ha comenzado a creerla. En verdad, no fue él quien trajo la idea de Poe, sino yo mismo. Mi pregunta de aquel almuerzo era ¿Cómo haríamos que la película fuera terrorífica para reemplazar los monstruos que tenían cada una de nuestras anteriores películas. Dejemos entonces que la película, o mejor dicho la casa, hable por sí misma.
5: Señor Wintry, señor Wintry, por favor. Señor Wintroth, debe marcharse. ¿Dónde está? El muro exterior ha empezado a resquebrajarse. ¿A dónde ha ido? No lo sé, señor. Por favor, márchese. La casa en cualquier momento...
0: Estás escuchando Cineficción Radio, quinto acto, por Estación Baires y el Cinefanía YouTube Channel. Volvemos con nuestro invitado de lujo de esta noche, el escritor, arquitecto e ilustrador, Gustavo Nielsen. Y ahora vamos a charlar un poco sobre cine y literatura. Siendo tu profesión primigenia la arquitectura, también mirás el ciclo de cine de Casas Encantadas de manera diferente. ¿Cuáles son las casas que más te impresionaron? Hay muchos ejemplos de casas, hay algunas que
4: me gustan más. Por ejemplo, me gusta la de Los Elementales, donde aparece esa nenita, esa casa que está como metida en arena, ¿no? Es una novela de Michael McDowell. Me gustan menos... Eh, la Casa Infernal de Richard Matheson, que, que me parece que en otros libros es, es superior. Me gusta La Casa Asher, por supuesto, eh, de Poe. Me gusta también la, la Casa, que está en Crónicas Marcianas, que hizo Bradbury, tipo que coleccionaba todas las cosas de Poe y todas esas experiencias en una casa propia en, en el planeta Marte. Me gusta mucho, mucho el hotel de Stephen King, ¿no? De, de el resplandor. Bueno, hay cantidad de, de casas
0: eh, tremendas. Se habla mucho de la casa encantada, pero hay incontables matices dependiendo del lote, metros cuadrados, antigüedad, en fin. Entre el castillo medieval y la vivienda funcional, los encantamientos no discriminan ninguna categoría, ¿verdad?
4: Sea mansión o sea cabaña, eh, hay una diferencia narrativa en, 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 en cómo se pone la historia, ¿no? Están la, las casas embrujadas más simples, un ejemplo es la, 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 la cabaña esta de San Remy, de Evil Dead Que filmó cuando era muy chico Con un amigo Y con poquísimo presupuesto Y después la volvieron a hacer este, Más adelante con efectos especiales Interesantes Ay, uh, Y después la volvió a hacer Por una tercera vez Se la dio a hacer a, a un A un director uruguayo Muy joven También está la película Aterrados, también hay una casa ahí importante, es una película de Ruña, es un, un director argentino, pero ninguna de estas pasa de los... La, es como, es como un, un tren fantasma, no van pasando un suceso, otro, 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 con un poco de suerte asustan al espectador, son películas entretenidas, muy entretenidas y es divertido ver como alguien se pone a hacer eso, ¿no? Se pone a pensar esa cantidad de acciones para manipularte de un modo horrible y llevarte a tus propios miedos de la infancia. Pero no tiene mucho más que eso, digo, porque narrativamente existen otro tipo de historias y acá voy a dar un solo ejemplo que para mí es muy importante de casa, casa embrujada, digamos, que es la película de Buñuel El ángel exterminador en la que una casa en nombre de una clase social decide retener a toda la aristocracia adentro de un cuarto en una, en una fiesta todos ellos fueron a una fiesta y de golpe se dan cuenta que no pueden salir y los que pueden salir son las clases bajas, ese matiz que son los mayordomos, el cocinero, todos los, los sirvientes. Ese matiz político que le agrega a una España franquista, ¿no? este, fascista, es súper interesante. Y, y ahí estoy con Mariana Enríquez cuando dice que el, el miedo eh, moderno es el miedo social. ¿no? Es este, muy interesante. Mariana tiene en su última novela, la novela con la que ganó el premio Anagrama, Nuestra parte de noche tiene también una, una casa así, en un momento en la que hay como
0: la sombra de los de los desaparecidos, no hay parte del argumento de tu novela, la otra playa Transcurre en una casa frente al mar donde uno de los personajes secundarios, un escritor de novelas de terror llamado Gustavo, experimenta manifestaciones ectoplasmáticas. ¿Puede ser que escribiste la novela en la soledad de una casa frente al mar? ¿Mejoró ellos tu concentración sobre la historia o te sirvió para inspirarte y transcribir experiencias verídicas?
4: La casa de la otra playa es una casa que me prestaba... La madre de una amiga, Eve, para que yo fuera a escribir. Y yo iba a escribir en invierno. En esta casa queda en la pedrera, en Uruguay. Ahora la vendieron, por eso no me la presta más. Y queda en, en, en un espacio que mira al mar, así, en una especie de montículo. Preciosa la casa. Y, y en invierno no había nadie ahí. Y me solían agarrar además tormentas y yo iba en el peor momento, digamos, en el momento como me la prestaba, no, no, no la pagaba iba en esos momentos en los que todo el tiempo llueve hace un frío de, de pánico así, y me puse a escribir la, la novela de, que es de Fantasma, que es la otra playa y con la ilusión de poder ver un fantasma un amigo mío se había muerto, hacía muy poco Andrés, y con el que habíamos quedado que, que si se moría uno iba a visitar al otro cuando cuando, cuando sucediera uh, iba a volver a visitarlo y esto no pasó así que no debe haber nada después de la muerte, digamos. Lamento decírselos a todos ustedes. Pero esa casa que era una especie de. de, de, de cabaña, realmente. Era una cabaña parecida a las de las películas de San Raimi escribí todo, toda la novela y la verdad es que eh, me pasaban cosas raras pero ninguna, ninguna podía calificar de un encuentro eh, ectoplasmático o una manifestación de,
0: de así de de tipo fantasmagórica ¿Mm? Uno de los síntomas clásicos de una casa encantada es su bajo valor en el mercado inmobiliario. Los martilleros las dejan pasar. Los agentes de bienes raíces las soslayan. Los realizadores las convirtieron en cliché hacia mediados del siglo pasado. Entre menor valuación, mayor encantamiento. Y creo que tenés experiencia en este asunto, ¿verdad? La más graciosa de las casas eh,
4: de las casas hechizadas que me tocaron en la vida fue una que realmente venía con el con las rúbricas del hechizo. Eh, compré, cuando tenía. Si, no tenía ni cuarenta y pico de años, no, no sé, 48 años, compré una, una vivienda, una, un pH en. Barracas, que era muy muy barato, que era realmente el primer ph que, el, la primera este, casa que, que, el primer inmueble que compraba que me pude comprar y valía la mitad de lo que valía cualquier otro este, inmueble de la zona, digamos, y en, por eso pude llegar y la expectativa de comprármela era tan alta y tenía tantas ganas que no pregunté nunca por qué era, que valía la mitad y por suerte eh, el, la explicación estaba en que esa casa estaba habitada por un fantasma eh, había muerto un tipo eh, el padre, el abuelo de la, la familia, y lo habían dejado ahí morir lo habían cerrado a la puerta, se habían ido de vacaciones una cosa así, y el tipo quedó se murió este, ese era el cuento que me hacía un vecino, no, no sé si es real o no eh, pero no solo ese vecino había escuchado ruidos, sino que había otra vecina que había visto luces. Eh, había un tercer vecino que, subido a limpiar el tanque, había visto a alguien subiendo la escalera. Un pH con terraza, ¿no? Y tiene una escalerita. Y había visto a alguien totalmente negro, como así como quemado, subiendo la, la escalera. Y cuando me enteré, en lugar de, de rajar y, y de decir... ¿Cómo puede ser que me hayan vendido esto? Me dio un entusiasmo feroz. No lo podía creer. Por primera vez en mi vida iba a haber un fantasma. Entonces eh, busqué el nombre del polaco y me quedé ahí. Me llevé una cama, un sillón cama. Y me quedé ahí en obra el primer día metí el sillón eh, metí una, llevé un paquete de velas las prendí en el suelo y dormí, no había electricidad y dormí ahí pensando que me iban a visitar y la verdad es que estaba pero fascinado pero me quedé dormido en la mañana no pasó nada y después llegó el tipo que conectaba la electricidad llegó el del teléfono, llegaron todos y los pintores y bueno, ya está no, no hubo visita, digamos pero me hubiera encantado eh, que recibir a alguien. Es la de Houdini, viste que parece que en los últimos años de su vida, según dicen las biografías, estuvo tratando de eh, ver si podía eh, conectar con su, su madre muerta, ¿no? Eh, y no pudo, o sea, y lo único que hizo fue. Desmitificar de un montón de espiritistas y de tipo taures del tema, ¿no? estos este, mentirosos que lo único que hacen es venderte un paquete de cosas irreales que son más reales que
0: mi tía Glota. Hace poco platicábamos acerca de A Ghost Story, una historia de fantasmas de fantasmas existenciales que parecen también atados al rango geográfico de una casa, sea el terreno donde se edificará o el lote vacío luego de su demolición. Es como que en el siglo XXI, tras centurias de espectros arrastrando cadenas y provocando rechinares de goznes oxidados, los fantasmas buscan medios menos traumáticos de llamarnos la atención como los que se ven, por ejemplo, en Ghost Story, o también en tu novela, Moviendo Perchitas de Metal. ¿Serán estos los neofantasmas, o todo se reduce a una proyección de la mente de las personas, como se dijo alguna vez en el Canal Infinito? Es muy interesante la película
4: Ghost Story, eh, sobre todo por la historia de la casa, ¿no? que tiene toda esa especie de, de, de antes y después de esa muerte. Vemos la muerte y vemos también un recurso que es fantástico, que es el, el recurso más sencillo y más infantil del mundo, que es meterle una... ¿Qué hacen los chicos? Cuando sos chico te metes una sábana arriba de la cabeza, le haces dos agujeros para los ojos y es un fantasma y en la película vemos cómo se levanta el muerto en la morgue y cómo sale este, y la sábana era la que lo cubría como una especie de mortaja ¿no? ahí y eso primero como recurso es maravilloso porque lo estamos viendo al fantasma todo el tiempo y cuando tiene que asustar asusta cuando tiene que ser tierno, es tierno. Él, él es el que va... Sin, sin poner ninguna cara, ni de horror, ni de ternura, porque no se le ve la cara. Este, él es el que va midiendo la la, 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 la simpatía del, del espectador por lo que va pasando. Eh, es extraordinaria esa película. Me pareció extraordinaria todo el, el, también todo el sistema de... Lo que era antes la casa, lo que pasa después... La casa también desaparece, pero no se desapa no desaparece porque ser eh, autofagocite, sino porque la demuelen y, y después el fantasma se pierde en todas las estructuras nuevas que vienen, que son como una especie de oficinas, no se entiende qué, oficinas y, y es como un centro así de... de este, en donde hay reuniones, gente de traje, y, y el fantasma sigue caminando ahí no y la verdad es que no no pega con nada. No pega ni ahí ni antes. El fantasma
0: está anclado a su propia historia, a su casa. Anclado a la casa, vaya ironía, maestro. En vida a veces no queremos anclarnos a nada muertos, nos anclamos al último lugar en que vivimos, para pensar.
3: Ficción. Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor, cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo bajo condiciones de realidad absoluta. Incluso las alondras y los altamontes, según algunos, sueñan hill house nada acuerda. se alzaba en soledad frente a las colinas acumulando oscuridad en su interior llevaba así 100 años cuando mi familia se mudó allí y podría seguir 100 años más dentro de ella las paredes se mantenían erguidas los ladrillos se entrelazaban y los suelos eran firmes el silencio oprimía incesante la madera y la piedra de hill house y lo que fuera que caminaba dentro lo hacía en soledad.
0: Suena... Cineficción Radio. Por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Y... Llegamos... Al último acto. En... De Dioses y Monstruos. Editado por McFarlane en 1999. John Zoyster proclama, no sería hasta los primeros 60 que las casas encantadas dejarían de ser meramente guindas de pastel para convertirse en el centro de las tramas. Luego de la pavorosa casa de Asher, otras dos películas constituirían un hito en la evolución del género. The Haunting, o La Casa Embrujada, de Robert Wise, y The Innocents, o Posesión Satánica, de Jack Clayton. La primera basada en la novela de Shirley Jackson, la segunda en la novel de Henry James, ambas rehechas en el actual formato de consumo masivo que son las series de Netflix, respectivamente, como la maldición de Hill House y la maldición de Blind Hola,
1: Max. Soy Shirley.
4: Funerario Harris.
1: Sé que esto es un poco raro para ti, pero te juro que es algo normal. Tus papás vinieron hoy aquí porque es importante despedirse de tu abuela. Un velorio es una forma de hacerlo, de de decirle que la amas y verla por última vez. No necesito despedirme. Es lo que muchos piensan al principio, pero se sienten mucho mejor cuando lo hacen. Eso dice mi mamá. Pero no es cierto. Mi abuela se sienta en mi cama de noche, me toca el pelo, se queda viéndome y le duelen los ojos. ¿Por qué? Porque no parpadea.
0: Volvemos a los años 60. En aquella época el cine reincidía en arquetipos y contextos que ya estaban claramente establecidos entre el público. Las vetustas mansiones inglesas, con su previsible muestrario de flema y excentricidad británica, recibirán desde la otra orilla del océano la visita de norteamericanos que también acarrean con ellos sus propias neurosis y prejuicios, uno de los cuales es tratar de encontrar la explicación natural y lógica a lo inexplicable. Citamos a continuación al doctor Montague en La Maldición de Hill House de Shirley Jackson. Una casa trastornada es una idea difícil de asimilar. Existen sin embargo teorías que rechazan lo fantasmagórico, lo misterioso. Hay gente que les dirá que las alteraciones que yo llamo psíquicas son en realidad la consecuencia de aguas subterráneas o de corrientes eléctricas o alucinaciones causadas por el aire contaminado. La gente siempre quiere sacar las cosas a la luz, donde puedan darles un nombre. No importa que no quiera decir nada, con tal de que tenga cierta aura científica.
3: Mierda, no le di la dirección. Hola, intenté decírtelo, estoy... ¿Steve? ¿Papá?
5: Se trata de Nell. No te escucho. ¿Me oyes? Te dije que se trata de Nell. Lo sé. Acabo de entrar. Ella... Nell mintió. Qué raro. No estaba en Los Ángeles. Estaba en la casa, Steve. Estaba en la casa. Está... Está muerta. Está muerta.
6: Steve.
0: James había publicado Otra vuelta de tuerca en 1898. Con el correr de los años un texto fascinante se convirtió en una adaptación también fascinante. Porque detrás de la historia de fantasmas están las represiones y frustraciones de la institutriz, que tiene que hacerse cargo no solo de dos hermanitos, sino de de los espectros que ella percibe, pero que no se anima a preguntar si ellos también. Una mansión aislada en la campiña será el escenario que quebrante las fronteras de estos tres mundos. El infantil de los niños, el infantil de la institutriz y el inmensurable de los espectros. Y ahora basta de cháchara porque es hora de presentar a nuestra nueva colaboradora, a Mankai Blanco, que nos llevará al interior de Bly Maynard, en un memorable pasaje de otra vuelta de tuerca de Henry James.
1: Una noche no me había acostado aún y estaba sentada leyendo a la luz de dos velas. Había en Bly una habitación llena de libros antiguos, novelas del siglo pasado, algunas de las cuales conocía de oídas. Aunque ninguna había logrado saciar la sed que me consumía. Recuerdo que el libro que tenía en la mano era Amelia de Henry Fielding. Y también que estaba completamente despierta. Recuerdo además que tenía la firme convicción de que era bastante tarde. Estaba segura también de que, tras la blanca cortina de tul, la niña Flora gozaba la tranquilidad del sueño infantil. Recuerdo que, aunque estaba profundamente interesada en mi lectura, al volver una página levanté los ojos hacia la puerta. Durante un momento permanecí escuchando, consciente de la falsa impresión que me asaltó la primera noche de que algo indefinible se movía en el interior de la casa. Y noté que el suave aliento de la ventana abierta movía el velo de la cama. Entonces, con toda decisión, solté el libro. Me puse de pie, tomé una vela, salí de la habitación y cerré silenciosamente la puerta detrás de mí. No puedo decir ahora qué fue lo que me decidió y me guió, pero el hecho es que caminé directamente a lo largo del pasillo, sosteniendo en alto mi vela, hasta llegar a la ventana que presidía el gran rellano de la escalera. En ese momento me di cuenta, de repente y de manera simultánea, de tres cosas. Mi vela, bajo un soplo de viento, se apagó. Y yo percibí por la ventana abierta que la primera claridad del alba la hacían innecesaria. Y supe, al instante, que había alguien más en la escalera. La aparición estaba muy cerca de la ventana y... Al verme, se detuvo en seco. En ese momento era una presencia absolutamente viviente, detestable y peligrosa. Me sentí llena de angustia después de aquel extraordinario momento. Pero, a Dios gracias, no sentí terror alguno. Y él lo supo. Y yo supe que él lo sabía. Debo decir que durante ese minuto la cosa fue tan humana y espantosa como si hubiera sido algo real. Espantosa porque era humana, tan humana como enfrentar sola al amanecer en una casa dormida, a un enemigo, a un criminal. Fue el silencio mortal de nuestra larga mirada en tan reducido espacio, lo único que dio a aquel horror, enorme como era, una nota sobrenatural. Si yo hubiera encontrado un asesino en tal lugar, y a tal hora, al menos habríamos dicho algo, algo vivo habría ocurrido. O si nada hubiera pasado, uno por lo menos se habría movido. El momento fue tan prolongado que, de haber durado un poco más, yo habría llegado a dudar incluso del hecho de estar viva. No puedo expresar lo que siguió, salvo que en tal silencio fue que vi desaparecer la figura. Lo vi darse vuelta. Pude ver su vil espalda más desfigurada que la de un jorobado. Lo vi descender la escalera y zambullirse en la oscuridad, en la que el siguiente perlaño se perdió.
0: No es difícil perder cosas en la oscuridad, pero procura que lo que pierdas no sea tu humanidad. Dice José María Marcos, las paredes de cineficción guardan muchos secretos. Hoy les compartiremos uno. Dentro de una casa encantada solo puede haber fantasmas, pero la novedad es que en las casas, encantadas o no, se alojan esas cavilaciones que no conducen a nada y que las paredes, esquinas, muebles, como testigos involuntarios, absorben, albergan y mantienen latentes a través de las décadas. Hasta que se la puedan enchufar a algún nuevo propietario o inquilino. Y llegamos a la puerta cancel, sanos y salvos, y salimos al exterior de la casa. Lo que también quiere decir que ha sido otra cineficción radio que pasa...
4: La última. Conozco a un abogado eh, que compró una casa hace poco eh, y era una casa también en Barracas que había sido de un femicida en los 40 que secuestró a una vecina a la que él quería como novia, digamos, pero que no, no le daba bola y la cortó en, en pedazos adentro de una bañera en un momento en que su mamá un tipo grande que vivía con la madre, en que su mamá hizo un viaje a no sé dónde, o, o, o su mamá murió, no sé, no me acuerdo bien la historia, pero es un policial argentino muy importante, que pasó de verdad, y había gente que iba a ver esa vivienda para ver la bañera, ¿no?, donde había sucedido eso, y el, el abogado este que conozco ...fue a la casa... ...a comenzar a habitar la casa, digamos... ...y... ...les tocaron el timbre... ...y era gente que quería... ...que estaban estudiando el caso... Y ...que estaban todavía pensando en, en, en... ese caso... ...o con el morbo de la circunstancia... ...o no sé con qué... ...querían ver la bañera... ...la casa no... ...no, no, no la... Yo, ...yo la hubiera conservado... ...más que nunca, digamos... ...con la misma idea que... que que Stephen King compró la camioneta que lo, lo le pegó un palazo ahí en, en el medio de la ruta, ¿no? O sea, lo primero que hizo fue como se despertó el coma: fue decir, quiero comprar la camioneta esa porque si no se la van a comprar mis, este, mis fans. Y encima, el tipo que manejaba borracho y que no tenía registro y que estaba en un coche todo hecho peda pelota, digamos, ese tipo va a terminar siendo millonario, dice, por vender las autopartes. Entonces se la compró y yo la hubiera conservado la casa. Yo que el abogado hubiera conservado la casa esta porque le da como un, un toque más. Tenés esa casa y jamás hubiera cambiado la bañera. O sea, me habría empezado a bañar en esa bañera esperando que algún día así de descanso en el agua, de golpe todo lo mojado se transformara en ...color rojo... ...suponete... ...todas las gotitas de afuera... ...y el agua de... de, de la bañadera... ...el agua caliente de la bañadera... ...no se sé, esperaba algo de eso... ...pero este, es siempre la ficción que... ...que... ...me supera, ¿no? Porque, claro, después pensabas en el abogado... ...y en su mujer, me decía... ...y cuando lleve a mi mujer ahí, ¿qué pasa? Y vos decías... ...sí, tenés razón, claro... ...tu mujer y tus hijos te van a odiar por eso, por haber comprado esa casa, pero a mí me hubiera gustado comprarla. Diego, eh, que tiene el mismo el mismo origen de por qué me gustan las películas de monstruos. Es así. Las en una casa embrujada, a una casa embrujada yo me iría a vivir, definitivamente.
0: Queridos amigos, esto ha sido Cineficción Radio. Conducción y textos, Darío Labia. Relatos, Chucho Fernández. Manager de producción: Juan Carlos Moyano. Colaboradores: Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Corresponsal: En España: José Paparelli. Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y buena suerte.